0: 人生如长河，弯弯曲曲
1: ；幸福如溪水，点点滴滴
0: 。山东经济广播，溪水
1: 长流，品生活滋味，悟人生真谛
0: 。溪水长流
1: ，溪水长流。一根火柴不够一毛钱，一栋房子价值数百万，但一根火柴可以烧毁一栋房子。一根火柴是什么东西呢？无法自我控制的情绪，不经理智判断的决策，顽固不化的个性，狭隘无情的心胸。大家检查一下，自己随身带了几根火柴呢？让我们调转自己的视线，向内看，看向自己的心灵。这里是每个周日与你相伴的《溪水长流》，我是主持人溪水。今日细雨霏霏，明天又是阳光丽日，这是一个美丽的季节。春风拂面，花儿绽放，属于这个季节的温暖、和煦和美，你感受到了吗？幸福美好的生活是每个人的向往。我们多么希望我们的生活能如这美好的春天一般，每天都是和风丽日，鲜花绽放。就算下雨，也温柔啊。那通过什么方法才能让梦想成真呢？最近我参加了一个公益活动，一个山东、河南两省部分民营企业家自发举办的传统文化学习活动。学习的间隙，我采访了其中的部分学员，在这方面他们很有经验。今天首先出场的是他，聊城深县美惠教育的老板孙振华先生。
2: 我是来自山东聊城莘县古云美慧教育的孙正华
1: ，做什么教育的
2: ？<笑>我本来也是一个做幼儿教育和艺术培训
1: ，什么幼儿园吗？还是就是课外的那种学习什么、呃、幼儿园。最近来到红尘智慧学什么
2: 呢？因为这个红尘智慧对我改变太大了
1: 。通过您在课堂上的表现，感觉你已经学了很久了
2: 。对，在二零一五年二十七期。二十八期、二十九期、二十三十期、三十一、三十二、三十三，到现在三十五，我一直在跟着老师在学习。
1: 多少期啊？我数不过来了。好多期吧。啊、哦，你刚才说这种学习对你的改变挺大的，我就很想知道过去的你是什么样子，是什么把你改变了，然后你现在变成什么样子了
2: ？我原来的时候嘛，是一个自以为是啊。或者说比较自私的，怎么考虑问题都从自己的考虑，也是不再考虑别人、家庭啊、事业了，或者是一些关系啊，都是处的不是非常理想，个人生活是比较痛苦纠结，有些成绩吧也是沾沾自喜，但是带来很多负面的东西，那时候是不知道方向，活得非常痛苦纠结。
1: 你为什么痛苦？为什么纠结？比如说工作，为什么纠结？
2: 工作嘛，都是想达到一个结果，但是老是员工的表现了，或者是达不到自己的预期，所以呢，就感到有的时候就生气了，或者是发脾气了等等。
1: 有工作目标，但是员工的表现让你不满意，所以你就很生气
2: 。对，还有家庭生活也是和老婆也争吵了，孩子呢也是教育了，也不是理想，也是叛逆，曾经有一一两个月都不理我。
1: 孩子不理你，媳妇儿有的时候也不理你，嗯
2: ，都不来理我
1: 。那时候你觉得是谁的错呢
2: ？那时候当然是他们的错啊！你看我辛辛苦苦为家做做这么多，你们还不理解我。我员工我也想给你们这么好的条件，你们还不好好工作，等等等等，我都是找别人嘛
1: 。那你实际上你过去也是有一份自己的事业，但是过得不是很顺心，是吧
2: ？对对对，就是这种状态
1: 。那现在顺心了吗
2: ？现在跟老师学习，第一次期学习以后，我就发现我们。原来我活了，真是白活了四十年，原来根本不知道自己学了为了要什么，跟老师学习后来知道我真正的需要是什么。然后呢，我也知道这产生这些问题的原因在哪里，一切都在我自己
1: 。你以前不知道你要什么吗？你不是也一直很努力的工作，很努力的经营家庭，也是很努力的教育孩子？那时候我觉得你也应该是知道自己要什么的吧。
2: 那不一样，那时候要求的更多的这些物质的外在的一些东西，但是现在思考来思考去，人们要求的一些东西，幸福了、健康了、自由了、快乐了，这些东西和钱还真没大关系
1: 。哦，那你过去就是想挣钱是吧？
2: 对啊，想挣钱，想得到别人的认可，想获得社会地位，想有能力等等等等，就是这些东西啊，一直在追求，越追求越越累
1: 。你原来想要的这些东西，现在不想要了吗？
2: 不能说不想要，它是这个通道。我要这些东西，它不是我的最终的目的，它只是我实现我目的，就是让我人生快乐、幸福的一个工具或者一个通道或者一个途径，而不是说我为它去奋斗，所以我要付出，为了得到钱而付出我的健康、付出我的家庭、付出我的幸福、付出我的快乐
1: 。原来以为追求钱是可以带来幸福、快乐、满足的，是吗
2: ？对，原来就是有钱了我就什么都有了嘛，现在现在不是这么回事了。
1: 那你现在你也想得到自由、快乐、幸福、满足是吗？现在我正在走向
2: 得到幸福、快乐和自由的路上。啊、哦
1: ，那你觉得现在你认为通过什么样的方式能够得到你想得到的快乐、幸福、自由、满足呢
2: ？就是改变自己，啊，修炼自己的一颗心。我学习以后就是开始改变自己，尝试改变自己。当我发现我自己改变以后，我周围的一切都改变了。首先就是说，最先改变就是我的和老婆的关系。真正的我认为是我的原因的时候，我真正的改变。一开始他也不接受，他说你这是假的，你变不可能是假变。后来真正的看到我行动改变的时候，真正的是说把这个家庭放在第一位的时候，他也确实能接纳我的
1: 。那你是变成什么样了？你能描述一下，让你的太太感觉到很惊异，一开始不相信的样子是什么样子呢？
2: 原来总是找他的原因嘛，遇到事情都是说向外找，啊，找找。现在呢，就是说自己找自己的原因，都是认错了啊。先说我找我自己的原因，就是我一说我错了，我这些事情，他反正他他说他也错了，那么这事情都解决了，啊，并且孩孩子的关系，还有岳父的岳父母的关系，还有弟兄们的关系，包括和小舅子的关系，呃，还有这个都变得很好了。你当你这个心。放开的时候，你不再追求那些外在的东西的时候，你会发现这个整个世界，你的世界都变了
1: 。原来和这些人的关系都不好啊，<笑>不能说不好、就是
2: 不，总是我觉得我付出的多，他们有时候对我就是达不到我的预期的要求的时候，我就是生气嘛，纠结嘛，愤怒嘛，嗯，我对你们这么好，你们这么这样对待我，其实他们对我好不好是他们的事我只要做好我自己就行了。
1: 你就是说，过去对他们有期待、有要求，呃，现在对他们没有任何期待和要求了，只要求你自己。
2: 对，呃，只有我自己，我的心才是我的世界，我是我自己的主
1: 。啊、那所以说，现在周边的人都让你感到很满意了，是吗
2: ？对，我现在发现周围的世界都非常美好
1: 。那你的事业现在顺利吗？
2: 嗯，事业现在就是说，我的团队，我的经营思路改变以后，拿出更多的钱分给大家。我让我们的员工呢，我们共同创业，把我的事情变成大家的事情。现在有很多困难的事情，我也不知道怎么回事现在慢慢的，就是说很多机会都水到渠成，就好起来了
1: 。你现在工作也没大有压力了，比较顺心。嗯
2: ，压力是有一定的，有有有点压力、哦，但是呢，我工作的非常快乐。因为我和员工在一块儿的时候，我觉得看到员工的成长，看到孩子的成长，看到家长的满意，看到幼儿园整体的提高，这一份感觉，这种喜悦，他是用金钱原来的时候多挣几万块钱或者多挣点钱，他是无法替代的
1: 。大家听到你这番话，觉得哎呀，你现在的状态挺幸福的，他们也希望要这种幸福啊、满足啊、愉快和。周边的人都搞好关系，我觉得这是一种生活的很理想的状态。就是说，你怎么达到这种状态的？你是怎么改的？你改了什么呢？具体的说一下吗？把这个秘诀告诉大家
2: 。你说具体的什么这个秘诀嘛？我现在也是在走在这个路上，这就是老师给我们一个方向。你这样走，你这样做，你找自己的原因，然后呢，你去发心的是为大家做事情，成就你的员工，就能够得到你这个结果。具体的路怎么走？中间的路它不会这么平坦。我们也可能就是有曲折有反复，但是我相信老师给我指的这路是正确的。我就如果按这个路走下去，我一定拿到这个结果。现在我正在走在这个路上，所以呢，我不敢妄谈，就是说给大家说哪一点怎么样，因为。我的体验是我的，我的体验也不一定给大家有什么帮助。但是有
1: 关键点啊，你说的关键点是不是就是改变你自己
2: ？对我们唯一能改变的就是自己，我们改变不了别人，我们永远改变不了别人，我们只能通过改变自己，做好自己，然后去影响别人，然后把我们的事业做好做大，把我们的家庭、把我们的事业、把我们的孩子、把我们的周围、把我们的朋友经营好。
1: 改变自己，宽容别人，为了别人，然后你的生活就会越来越好，然后你想得到的一切都会得到的，是吗？嗯
2: ，我相信会得到的。嗯，有这利他思维嘛？当我就是说做出一个决策，或者是不管是和朋友交往，或者是和亲戚朋友交往，或者或者是和弟兄们交往，或者是和员工交往的时候，我都是思考这个事情是不是有利于别人。是不是利他的，是不是对别人有用的，而不是利我的？如果说从我利我的角度来考虑的问题的话，当时虽然拿到一个结果，但是以后可能会陷入更多的纠结和痛苦。但是当我用利他的思维、利他的行动去做这个事情的时候，嗯，虽然有暂时好像没有达到那个结果，但是后续的一些东西给我带来的一些愉悦，是用金钱换不来的。但是呢，我不关注金钱的时候，不关注这些东西的时候，当我获得这些愉悦、获得这种幸福的时候、快乐的时候，钱它都是顺手捎带的事情
1: 。还有例子可以举给大家吗
2: ？今年我有个艺术学校嘛，我们有两个艺术学校一直在竞争。当我们做这个事情的时候，我们用心的去做。呃，然后得到家长和这个老师的好评，那一个学校他都经营不下去了。我们正考虑这个生源扩招，就需要找寻找一个新的地方的时候，也非常头疼呢，对吧？他们呢就是说地方比较大，经营的不是很理想。他们主动来找我们，找我们说我们经销不切，我们把学生什么的都,都转让给你，你只要给我们一点转让费都可以了。这样水到渠成，这个事情都做成
1: 了。我
2: 感觉就是说也不知道怎么回事，想做的事情就能够做到了。
1: 这不是就是你努力的结果吗？改变自己的结果，你觉得是吗
2: ？呃，如果细细的分析起来，还是就是说，我们做的一些事情是真实利他的，潜移默化了得到大家周围的人的认可。比如说，我们幼儿园和我们艺术学校，我们就三个有利于，只要是有利于我们幼儿园发展的，只要是有利于我们员工成长的，只有有有利于我们孩子和家长的，我们就去做，我们就去做这个决策。如果不是有这三个有利于的，我们就不去做。把我们的孩子，把我们的家长当做我们那个我们事业的天来拜来敬，然后呢，我们反而从家长那里得到了很多意外的支持和鼓励
1: 。那你像同样的都是艺术学校，就是培养孩子特长的这样的学校是吗？
2: 啊、uh, ，对，我们主要是舞蹈为主的艺术学校
1: 。那另一家就不行，你看你们家就做的挺好，你觉得另一家他做的不好？根据你的经验，你觉得可能是什么原因
2: ？他的原因就是两个人，两个他们合伙人嘛，合伙人以后都互相考虑自己的利益，都不愿多出力，都想得到更多，反而呢就是说不能够运行下去。如果经验启示的话。嗯，你做事情的话，如果你不考虑自己的话，当然，如果不考虑自己的话，在商言商的话，那只是傻瓜一样。但是，真正你去做到真正的，就是说不考虑自己，为别人，你的产品是为大众服务的，让的你的受众，让的客户得到满意的，服务社会，对社会有用的时候，反而这些东西悄悄悄的都来到了。
1: 听了孙先生的一番话，不知道您有什么样的感受呢？还是那个家庭，还是那份工作，还是那位太太，还是那些员工，自己的心情却完全不一样了。原来，只要改变自己的思想，一切将会变得不同。那孙先生是怎么实现这一念之转的呢？两个字：学习。通过学习，可以让你踏上幸福之路。通过不断的学习，你所拥有的幸福就会越来越多。那怎么学习呢？只要你真的想学，就一定会找到适合你的那条路。不想学，纵然我告诉你万条路也枉然。所以我还是赶快闭嘴吧
0: 。眼中常看世间人来车往，心中。常有潺潺溪水长流，这里是溪水长流。
1: 刚才孙先生所谈到的“红尘智慧”是一个学习传统文化、传授企业经营之道的公益课堂。通过这个课堂，下面这位中学教师又从中收获了什么呢
3: ？呃，我这是第三次来参加这个“红尘智慧”的课程。第一次来的时候吧，听了这个课呢，就觉得对自己的触动非常大。嗯、呃，然后呢，就是回去以后啊，就觉得要改变自我。原来的时候啊，遇到问题就想往外找，就是看这个世界的时候，老觉得这个世界对不起自己。通过跟着老师上课呢，老师一讲呢，才明白，也许我们恰恰这个问题都在自己身上。一旦我们改变了自己的时候，世界也就改变
1: 了。那你觉得对你的生活有什么实际的改变吗
3: ？现在就是我的家庭，还有我的这些同事，我的工作，大家对我的评价。原来的时候呢。比如说老婆吧，我们两个之间呢，有时候也会发生一些不愉快。原来的时候呢，只要一发生矛盾，我就老是斥责他啊，包括孩子，有时候一些表现就是无端的，就是对孩子要求非常的严。孩子一出问题呢，先想到的是他的妈妈没有把他教育好。我是一个老师，我自己教育孩子好像自己很懂啊似的，实际上呢，自己却没有亲自去做。孩子身上有有,有毛病，就是老婆的没教育好。孩子身上有点优点，那就是我影响的。现在呢就不那样想了。举一个最简单的例子，我没学习的时候，回到家一看，因为我的这个孩子有时候把家里弄得挺乱，一看了以后，首先就想到这个女人又干什么去了？她为什么不打扫卫生，不把屋子拾到干净？现在我回去以后一看到这个时候，先想到的是我能做什么？我是不是能够把她打扫好？哎，结果自己一收拾屋子，在收拾屋子的时候就，就反而心情也挺好的。不像以前想象的，就是这不是男人干的活，我不该干啊！现在没有这种想法了，哎，那家庭就更和谐了。在教育孩子上呢，原来的时候呢，就是过多的把孩子交给老婆去管，或者说呢，仅仅是接他送他。我的孩子吧，成绩还算不错。原来关注孩子比较少，从小啊，我也很少辅导他的作业啊，对他的这种教育呢，我觉得呃不多。啊，现在呢，我有时间呢，就会关注孩子，啊，和孩子多在一起，创造和孩子在一起的这种机会，然后去了解孩子，他有什么样的思想，有什么样的想法，然后呢，我能够给他提供什么样的指引或者陪伴
1: 。嗯，您是职业是教师
3: ？对，嗯，我教高中，今年就带的高三，但是在教育上确实也有很多很多的困惑，啊，越思考呢，就是越觉得有很多问题。
1: 那你觉得你的困惑是什么
3: 、嗯？最大的困惑呢，就是现在的大多数的学生，他的学习的动力都不足，呃，学习也没有目标，也没有方向，这学生不知道往哪走
1: 。不是考大学吗
3: ？这也许是社会或者说是家长，是很多人给孩子们规定的这样一个目标，好像是你要考上重点大学，但是有时候也许连我们自身，连这个父母啊，或者说。有的老师啊就不知道孩子为什么要上大学，孩子有时候自己也会问老师这个问题：为什么非得上大学呢？啊、呃，如果不上大学会怎么样？我上了大学又能怎么样？在这一点上呢，我觉得包括很多教育者都没有弄明白这一块儿，我们为什么要要上大学？所以学生呢就自然而然的他也没有一个明确的方向，学生也很迷茫。
1: 那现在你觉得自己通过学习之后，能带给孩子一个比较明确的方向吗
3: ？说实话，现在也不能说是能带给孩子一个多么明确的方向啊。但是只能说，借助我自己的学习，拓展自己的视野。作为一个教育者，你只有当比学生、比那个受教育者看得更远、看得更高的时候，更广阔的时候，你才有可能去给学生指引一个。更好的方向
0: 。
1: 那你觉得，不管孩子也好，或者是大人也好，他的人生的方向应该是什么，才会让自己的人生比较有动力呢
3: ？这个问题我觉得挺难回答。那
1: 你的方向和目标现在有吗
3: ？我现在自己的一个感觉就是，一是进一步的加强学习，提升自我，提高自己的能量，通过提升自我，然后去影响周围的人。只有自己的能量强了，只有我看得远了，才能够去真正的带领学生，给他们指引一个正确的方向
1: 。那么，通过这次学习，你有什么新的体会吗
3: ？这次学习应该说，把原来的一些比较模糊的一些想法更加的加深了。嗯，我原来上了第一期以后，当时好像一下子打开了一一扇门，看到了一个非常精彩的世界，就想把我看到的、我听到的、我想到的。也给学生说一说，所以我回去以后给学生也讲了一点，我觉得能适合学生理解的关于智慧这方面的一些观点啊、方法什么的。学生听了以后呢，学生的变化也很大，就是在这一个做人啊、学习啊各方面都有很大的一个变化。比如说讲学习，让他明白学习是什么，就是说学习教育是什么。呃，作为学生呢，他们认为学习就是考试，就是读书。做作业、考试、考高分，所以这一套呢，学生呢，在学起来也往往很辛苦、很累。他不知道自己为什么要做这个题，就是假设我们把学习局限在这么小的一个事儿上，他也不知道怎么去提高分数。在我给他们讲了这个学习的玄机、学习的命脉、学习的玄机在于体验，给学生创造一个体验，他只有体验到了，也许他学会的。往往才有可能真正的转化为他内在的一些东西
1: 。学生也有所改变。对
3: 对对，我的学生，呃，我给他们讲，比如说关于学习的一个命脉在于成静，在这一点上，当然我讲的时候，当时是理解的比较浅，就是给学生说，呃，讲以前的好像是我们中国传统文化所强调的，你看一日为师，终终身为父啊，啊、呃，原来我们经常说这句话，但是这句话为什么是这样的呢？包括现在，我们有的人已经把它当做一种封建的，好像不对的了，不应该让学生好像是师徒如父子的这种原来的传统文化挺好的一部分。我觉得，我们不是说如父子，有的人更强调的好像是父子之间那个不平等啊。而实际上，为什么不想一想父子之间的这种亲密的感觉呢？那种感情的连接呢？是不是？啊？那么作为学生，你如果诚敬你的老师，那么你往往就在老师身上获得的会更多。在我给学生讲了“诚敬”二字的重要性以后，我的学生在我们的办公室里，我们那个办公室一共有十十几个老师在一起。那么我的学生就是说，天天去自动的给我们的老师打扫卫生、拖拖地啊，整理整理老师的这个办公室啊，倒倒垃圾啊，就是没有人非得要求他们去这样做，但是他们这样做了。那么老师呢，对我们班的这个学生的变化也非常的感动，对老师呢也更愿意把自己的这种。智慧啊，自己的力量奉献给他们啊、呃，交给他们
1: 、哦。刚刚讲话的是田维强老师，听了他的话，一种感动在心头油然而生，不由得要向他表达由衷的敬意，因为他为了能给孩子指引一个正确的方向，正在努力学习，要让自己站得更高。看得更远，我觉得这是一位非常负责任的老师。刚才他谈到了两个存在于当今孩子们身上的问题，一个是不知道为什么要上大学，一个是不知道为什么要学习。听众朋友，您能回答这两个问题吗？在我看来。上大学和学习是一致的，上大学是为了更好的学习，为了更好的学习呢，所以要上大学。那学习有什么用呢？有道是“学以致用”嘛，学了当然是能用上才有意义。我觉得只要好好学习，总会让你学有所得。不管是学知识、学技术，还是为了提高修养、开阔心胸、提升境界。根据我的经验，学习是一件非常有意思、非常有用的事儿。有些人对此真的是乐此不疲。比如说，我刚刚采访的这两个人，他们来到传统文化的课堂中，花费三个整天，甚至往返五天的时间来学习，肯定不是找最受的，一定是感受到了学习的乐趣和好处。你知道我国最著名、最资深的学霸？是谁吗？孔子呀，当然是他了。他曾经说过：“时室之意，必有忠信如秋者焉，不如秋之好学也。”在一个有十户人家的地方，一定有和我一样忠信的人，但是一定都不如我好学。孔子还这样评价自己：“其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云耳。”孔子这个人呢、啊，用起功来，连吃饭都忘了，快乐的把一切忧虑都忘了，甚至连自己快老了都忘记了。你看，学习带给了孔子多大的乐趣呀、啊！同样好学的还有孔子的学生颜回，一箪食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。颜回这个人呢、啊，吃口饭、喝口凉水就非常快乐了。他为什么高兴啊？是因为饭好吃、凉水解渴吗？还是忙活着打麻将、喝酒、划拳、打游戏，把生活的苦暂时扔到脑后了呢？都没有，就是学习给他带来了莫大的乐趣。可见，对于懂得了学习的真意的人而言，学习是一件多美的事儿啊！可惜，很多学生都没有感受到这是怎么回事呢？真该好好想一想。听众朋友，不知道您生命的乐趣来自哪里呢？在我看来，吃喝玩乐能带给人的乐趣是短暂的，而学习呢，当然绝不仅仅是向书本学习啊，还有与朋友切磋、向老师请教、向生活学习等等。如饮甘醴，如食美珍，如沐春风，你会因为心灵的满足而充满喜悦。
0: 相。